0: Sunnuntaista naistenpäivää juhlitaan monin tavoin jo tästä perjantaista lähtien. Lähestyvän naistenpäivän kunniaksi myös uutispuntarin vieraana on kaksi naisten aseman puolesta puhujaa. Kirjailija, kolumnisti Roosa Meriläinen, tervetuloa. Kiitos. Ja liitto Unionin varapuheenjohtaja, kolumnisti Marian Abdulkarim. tervetuloa. Kiitos. Tänään on uutisoitu, että suomalaiset saavat lapsia entistä vanhempina. Pääkaupunkiseutulainen asiantuntija tai johtaja synnyttää ensi kerran pian keskimäärin 34-vuotiaana. THLn tutkijan mukaan yksi syy on se, että edeltävät sukupolvet vakuuttelivat, että hankkikaa ensin työ ja ammatti ja sitten vasta perhe. Tämä oppi on kuulemma mennyt perille. Mitä ajatuksia tämä uutinen herättää? Vaikka just tullut OECDn lasikatto,
1: tilasto osoittaa, että Suomi on kansainvälisesti vertailtuna naisten työelämäosallistumisen kannalta se ykkös, ykköspaikka, meillä on hyvä äitiyden suoja ja suhteellisen edullinen päiväkotijärjestelmä, niin vanhemmuuden kustannuksethan ei joettu tasan. äidin ja isän työnantajia kesken, että, että naiset kokee ainakin uran alkuvaiheessa, niin, niin että tota, lastenteko on. On riski ja sitä ly- lykätään. Että tätä, ehkä pelkästään se äityyden ei siinä kohtaa riitä, vaan myös myös pitäisi siirtyä siihen 6 plus 6 plus 6 malliin, että, 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 että myös tätä isät ottais perhevapaasta isomman kakuun. Suomessa kotona hoidetaan lapsia tosi pitkään hyvän kotihoidon tuen turvin ja lähes kaikki kotihoidon tuen käyttäjät on naisia.
2: Joo, aika saman linjalla tässä Rosan kanssa, mitä hän oli tuonut tässä esiin ja sitten itse en mietityttää, että 2015 me puhutaan edelleen naisista silloin, kun puhutaan lapsista, että missä vaiheessa nämä niin kuin tavallaan lasten isät on esimerkiksi siinä vaiheessa, kun lapsi tulee perheeseen ja mikä on heidän iät, että onko meillä sitten edelleen nuoria isiä esimerkiksi vai onko isät myös sitten vastaavasti tekevät niitä lapsia vanhemmalla iällä ja ylipäänsä lapsen teko ja tämä perhepolitiikka, kun se pitäisi olla kaikkien sukupuolten kysymys, eikä sille yksin niin naisia koskevaa tai naisten työelämää ja silloin kun päästään tähän 6 plus 6 plus 6 malliin esimerkiksi ylipäänsä jaetaan vanhemmuuden kustannukset niiden kaikkien relevantien vanhempien kesken, niin silloin päästään lähemmäksi sitä tilannetta, missä niin yhteiskunnassa ei niinkään säätellä sitä, että mikä on rooli työmarkkinoilla tai perheessä. Joo
1: ja sitten ystävät, että kun eihän miehillä samalta vaan tule eteen kuin naisilla, että, että ihan hyvin voi viettää pitkitettyä nuoruutta sinne neljävitoseen ja, ja ryhtyä vaikka tota, Kolmannella kierroksella on vasta 60 lisääntymään, kyllähän näitä esimerkkejä tiedetään. Naiselle mm. tavallaan se totuudenhetki alkaa koittaa siinä kolme että täytyy tosissaan miettiä, että haluanko lapsia vai ei. Biologisia lapsia vai ei.
0: Naisten päivän alla on tosiaan julkaistu, kuten Roosa sanoit, useita vertailuja naisten asemasta työelämässä. Muun muassa kerrottiin, että alkuviikosta, että Suomi on OECD-maiden kärjen tuntumassa viidentenä naisten sijoittumisessa työelämään. The Economist-lehti talouslehti puolestaan julkisti tämän lasikattoindeksinsä ja siinä Suomi sijoittuu kärkeen. Eli täällä naisilla on parhaat mahdollisuudet tasa-arvoiseen kohteluun työelämässä. Olemmeko me siis tarpeeksi ylpeitä Suomen saavutuksista vai keskitymmekö me liikaa epäkohtiin siihen, mikä ei vielä toimi? No ei todellakaan! Kyllä. Siis suomalaisen
1: tasa-arvokeskustelun mun suurin haaste, että myönnetään että yhteiset jääneet, että tasa-arvoa ei ole saavutettu. Että ihan niin järkyttävän iso osa keskustelua ja lähtee siitä, että osa on sitä mieltä, että ei ole ongelmaa. Ja jos ei ongelmaa edes myönnetä ja havaita, niin millä edutuksella se tehdään sukupuoliskarppia
2: politiikkaa? Siis mä olin eilen keskustelutilaisuudessa, jossa käsiteltiin feminismiä, siinä keskusteltiin niin naisista ja naisen asemasta. Avauspuheenvuorossa mainittiin Afganistan kivityskuolemat nainen jolloin niin kuin, luodaan sellainen mielenmaisema, että tuolla jossain on vielä meitäkin kurjempi paterkaat, joka alistaa naisia, joissa naiset niin kuin, eivät ole yhtä oikeutettuja, niin silloin se on musta äärimmäisen huono lähtökohta sille taistelulle, että me täällä käydään tasa arvoa saavuttamiseksi. Se on hienoa, että naiset joutuvat työelämään Suomessa. Meillä on helvetistä ongelmia kuitenkin siinä, tai tosi paljon erilaisia ongelmia. Silloin erittäin tärkeää niin päästä keskustelemaan myös niistä ongelmista ilman, että sitä hyssytellään sillä, että meillä on joku näin näiden tasa-arvo. Että se, todellinen tasa tulee siitä, että ei ole katsoa enää olemassa, tai rauta-ovia kohdalla. Mm.
1: Ja toki siis on, kun mä oon itse viettämässä viikonlopun WOW, Women of the World, Feminisessä kulttuuritapahtumassa Lontoossa, mikä yksi idea on nyt just juhlistaa kaikkea, mitä naiset ovat saaneet aikaa, ja mitä naiset tekevät. Ja ihan se niin kuin, tavallaan se iloitseminen ja kiitollisuus siitä, mitä ne niin kuin, äidit ja isoäidit ovat tehneet, niin ollenkaan poistaa sitä, että, että meillä ei olisi vastaavaa velvollisuutta edistää tasa-arvoa. Vähentää kaikkia alistamista maailmassa, parantaa maailmaa, tunnistaa valtarakenteita, taistella ja haavoittumassa asemassa olevien puolesta. Että kyllähän on kaksi asiaa, se iloitseminen ja juhliminen, kiittäminen ja sitten se taistelu, vapaustaistelu, mikä on jokaisen feministin velvollisuus,
2: mm. niin
1: ne on niin kuin rinnakkain.
2: Kyllä. Ja siis se, että naisten pitäisi olla tänään kiitollisia siitä, mikä on naisten asema Suomessa, koska joskus sata vuotta sitten oli huonommin, niin tulee mieleen itse, että tosi usein se, mitä Malcolm X siitä, että, ihmiset, että tavallaan meidän ei tarvitse olla kiitollisia siitä, mikä meillä on alunperinkin kuulunut.
0: Tässä vertailussa, tänneessä vertailussa tuli julki kuitenkin, että vaikka suomalaiset naiset menestyvät hyvin työelämässä, niin naisten ja miesten palkka arvossa Suomi on edelleen OECD-maiden häntä päässä tämä ei liene yllätys. Tästä on puhuttu jo vuosikausia. Miksi mitään ei tapahdu? Ihmiset eivät halua sitä riittävästi selvästikään. Yksi, kun
1: tämähän on avoin yhteiskunta, että eduskunnan mahtikäskyllähän palkanmuodostus ei tapahdu. Yksi kolmikannan taho, joka on pysynyt niin kuin ihan suhteellisen hiljaisena tästä palkkatasarvoista, on ollut työnantajapuoli. Et kyllä mä myöskin toivon, että sieltä tulisi avauksia ja pohdintaa, että mikä on niin kuin heidän panokseensa kun kolmekantaisesti käydään läpi sitä, että miten palkkatasoarvoa voitaisiin parantaa, niin myöskin avauksia ja tulee sieltäpäin.
2: Me yhdyn näihin rosan sanoihin.
1: <laughs> Mutta to, to, toki myös se, mitä aikaisemmin puhuttiin, tämä osahan palkkatasoarvosta johtuu myöskin näistä perhevapaiden takamisesta, Että jos me saataisiin jaettua perhevapaita tasaisemmin, niin se auttaisi ja se on jotakin, mitä nimenomaan eduskunnassa voi tehdä, voi äänestää seuraavassa eduskuntavalleissa henkilöitä, joille tämä asia on tärkeä. Ja sitten yksi asia on, on työelämän jakautuminen NS-naisten ja miesten ammatteihin. Ja se on niin se, että mulle on aina ollut tärkeää paitsi tasa niin myös vapaus, että, että sukupuoli ei niin kuin ole mikään lista kieltoja tai rajoita kenenkään valintoja. Että ei ole sellaisia asioita, mitkä ei sovi tytöille tai mitkä ei sovi pojille. Ja jos me päästäisiin siihen, että kukin saisi oman potentiaalinsa käyttöön, tunnistaa omat lahjakkuutensa sukupuolesta riippumatta, niin toivottavasti tämä musertava jakautuminen suomalaisessa työelämässä miesten ja naisten ammatteihin pieninis, ja sitä myöten myöskin naisten ja miesten palkkaero.
2: On siis toinen ehdottomasti niin kuin totta, että tämä jakautuminen... Sukupuolen mukaan, mutta sitten siinä on myös se ulottuvuus, että meillä on Suomessa muodostumassa niin kuin uusi ryhmä, joka muodostuu niin maahan saapuneista siirtolaisista, joiden työolosuhteet ja niin palkkataso on jotain muuta kuin mitä sen pitäisi olla tässä kohti. Ja silloin kun me haetaan niin palko yhdenvertaisuutta, niin meidän pitää miettiä myös kaikkien erilaisten ryhmien osalta. Että tässä kohti voisi myös niin muistuttaa, että mikä on vammaisen naisen euro tänä päivänä ja millä tavalla niin vaikuttaa myös siihen, että vammaisten ihmisten oikeudet toteutuu ja niin erityisesti itsemääräämisoikeus, mutta myös oikeus niin riippumattomaan tulon, että siitä työstä, minkä he tekevät, Heillä kuuluu myös palkka samalta tavalla muille, mikä on jotenkin että täytyy todeta niin kuin <tos> tämä asia ääneen. <tos> no, no. Marjanin esimerkki on tavallaan niin siitä hyvä, että, että minusta tosi usein, kun
1: keskustellaan palkkatasarvosta arvosta niin sitten tulee sellaisia niin ja korsketa puheenvuorot, kun näin se edes pyydä riittävästi palkkaa. Jos täysin niin unohdetaan tunnistaa niitä valtarakenteita, mitä tässä niin kuin maassa on, miten monella eri tavalla ihmiset on, on altavastaina neuvottelutilanteissa, tai ettei ole mitään neuvottelutilannetta ylipäänsä tarjolla, jolloin se ikään kuin palkkatasarvosta ja tasarvosta keskusteleminen, että silloin ei voi ikään kuin vaatia yksittäisiä yksilöitä, vaan niin kuin reipastumaan ja vaatimaan kovempaa. Vaan juuri kaikilla, joilla on vähänkin parempi asema, on velvollisuus puolustaa niitä, joilla on liian huonot työolot, liian pienet palkat. Ja sitä, sitä velvollisuutta pitää... Toisten puolia. Niin sitä ei voi niin kuin väistää sillä, että, että joku tuntee jonkun naisen, joka ei osannut neuvotella.
2: Nimenomaan. Ja siis tässä vielä päästään siihenkin, että niin kuin, kun ei ole kyse pelkästään siitä, että me suojellaan toisten ryhmien oikeuksia ja toisten ryhmien mahdollisuuksia saada samalla liksaa siitä työstä, minkä ne on tehneet, heikentämällä työolosuhteita yhdelle ryhmälle. Niitä pikkuhiljaa aletaan heikentämään myös muille. Et siinä on myös niin tämä ulottuvuus, että jos emme suojele niitä toisia tänään, niin silloin se on huomenna myös meidän palkasekki, joka sitten niin kuin, tippuu ja pienenee. Et
0: jos on, on me ollaan se, kaikki kannattaa. vapaita, niin,
2: niin nimenomaan. Et ei kukaan ole vapainen, niin me ollaan kaikki vapaita.
0: Rosa Meriläinen ja Marian Abdul Karim, Amnesty, Ihmisoikeusjärjestö Amnesty julkisti eilen vaalikyselynsä puolueille. Eduskuntapuolueet ovat lähes yksimielisiä siitä, että naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisia toimia on vahvistettava ja rahaa on varattava esimerkiksi turvakotipaikkojen lisäämiseen. Uskotteko te näihin puolueiden lupauksiin? Todella tartutaan väkivallan torjumiseen, luodaan ohjelma ja rahoitusta. Se riippuu siitä, hallitusneuvottelusta
1: miten ihmiset äänestävät, että äänestävätkö ihmiset sellaisia henkilöitä, jotka oikeasti painottaa näitä asioita, jolla on vaaliteemoina vaikkapa, vaikkapa naisten oikeudet. Mutta kyllä mun mielestä 2015 ö, turvakotilaki antaa niinku hyvän pohjan, että nyt kun on niinku kuin meillä on selkeät lukumäärät sitä, että tiedetään paljonko turvakoti, turvakoti ja turvakotipaikkoja pitäisi lisätä, jotta Euroopan neuvoston äh, kun standardit saavutettaisiin, niin se on hyvä alku. Aina on, aina on miellyttävää, että on uusi hyvä laki, jonka perusteella voitaisiin tilannetta parantaa. Ja kyllä on hyvä keskustella sitten siitä, että, että mitä ne turvakotipaikat tarkoittaa, miten ne, ketkä kaikki niihin pääsee. Et meillähän on siis tilanne, missä me tiedetään, että ikäihmiset ja vammaiset on aliedustettuina turvakodeissa suhteessa siihen, kuinka paljon he kokee väkivaltaa. Ja sitten tällä hetkellä turvakodeissa noin neljännes on sellaisia, jotka ei puhu äidinkielenään suomea. Että onko meidän palvelujärjestelmä oikeasti kykeneväinen kauttamaan, auttamaan näiden mm. ihmisten elämäntilannetta?
2: Joo, siis kyllä me niinku Toivosin itse, että seuraava hallitus toteuttaa tätä, mutta tässä on ne tietyt realiteetit. Ensimmäinen niistä on se, että meidän pitää äänestää sellaisiin tyyppeisiin, jotka niin oikeasti vien asioita eteenpäin. Sen jälkeen kansalaisyhteisön tehtävän on painostaa valittuja edustajia siihen, että nämä lupaukset myös pidetään kiinni. Mun ymmärtääkseni Amnestin kyselyssä oli yksi ainoa puolue, joka oli sitä mieltä, että ei tarvitse lisätä mitään panoksia mm. tähän. Niin silloin siitä on myös hyvä olla kartalla ja yksi paikka, missä niin kuin voi selvittää, että mitä se oma edustaja ajattelee on feminististvaalit.fi. Sieltä valitse Maria nyt muista tosi hyvin kiteytti sen, että,
1: että on aivan turha ennustaa, mm. että mitä tapahtuu vaalien jälkeen tai mitä, mitä luulette, koska kaikki on kysymys siitä, että maailma muuttuu, kun sitä muutetaan ja se vastuu on niin äänestäjille ja tietysti kaikilla kansalaisilla, että ne, mitkä, mitä itse pitää tärkeää, niin niihin sit, niin kuin, niitä pitää jaksaa niin kuin, toistaa koko ajan ja se on usein feministin myöskin ikävä tehtävä olla sitten se, se tyyppi, joka, joka silloin kun mutta haluaisin puhua jostakin vähän kivemmasta jutusta, jostakin niin kuin vaikkapa ihanista clean mahdollisuuksista, niin muista, no, mutta tässä on nyt myöskin tämä turvakotiasia, mikä piti ratkaista.
2: Feminist kill joys, äänestä <laughs> niin, tänään. <jos>
1: <laughs> Ehkä vielä huomenakin. <laughs> Naurava kuolema. <laughs> Feministi.
0: Feminismi tuntuu edelleen olevan punainen vaate yhteiskunnallisessa keskustelussa. Kuinka usein teidän pitää perustella sitä, että olette julkisesti feministejä?
1: Minusta että nykyään ehkä useammin huomaan törmääväni keskusteluihin, että, että ihmiset haluaa tietää, että mitä, mitä se feminismi oikein tänä päivänä on. Ja sitten, että millainen feministi juuri sinä olet. Että ihmisellä on ehkä jo valjennut se, että feministeja on moneen junaan ja semmoinen stereotyyppiseen naiskäsitykseen perustuva naisasia on jäänyt vähän niin kuin vanhanaikaiseksi, että kyllä niin feministiaktivistit lähes kaikki nykyään niin hoksaa sen, että naiset on monenlaisia ja pitää tunnistaa muitakin valtarakenteita kuin pelkästään sukupuolia. Sukupuoliakin on enemmän kuin kaksi.
2: Joo, mä oon vähän samalla linjoilla, että musta feminismi ei ole enää välttämättä ihan niin huonossa hapesu, mitä se on aikanaan ollut. Ja ainakin, okei, okay, omassa kuplassani, missä minä elän ja vaikutan, niin kyllä siellä tuntuu olevan yhä enemmän ihmisiä, jotka tunnustautuu feministeiksi. Silloin, kun esimerkiksi netissä, niinku erinäisiä sivustoja ja muuta, niin siellä tuntuu, että tulee vähintään viikoittaa jotain uusia sivustoja, missä niin tyypit kirjoittaa omasta feminismistään ja heidän tavastaan niin ajatellaan ja nähdä maailmaa ja millä tavalla he haluavat vaikuttaa asioihin. Ja se luo toivoa siihen, että kyllä me eteenpäin mennään. Ja toinen, Meillä mitä
1: on ollut upea muutos, ää, mä olen nyt 39 vuotta. Mä olen ja kiitos. Feministi aktivisti nyt 20 vuotta siis. Ja 20 vuotta sitten mä tunsin kaksi miesfeministejä, jotka joutuu kohta- kohtaamaan koko ajan sitä ihmetystä, että miten mies voi olla feministi ja perustelemaan mm. sitä. Ja se oli jotenkin semmoista, että, että kun joku media kuuli tämmöisestä ihmeellisestä haaventua kuin miesfeministi, niin munkin ensimmäinen aviomies, niin ramppasi aika moneskin paikassa sitten niin niin esittäytymässä tämmöisenä <laughs> ihmeellisenä oliona, kuin miesfeministi. Ja nykyään se on niin kuin aika... Mutta omasta että poliittisesti aktiivit miehet ilmoittautuvat feministiksi, feministitotvaalit.fissä on useitakin miehiä, miesehdokkaita ilmoittautunut. Meillä on Demaretten puheenjohtaja Antti Rinne ilmoittautunut feministiksi. Ja mä en tiedä, mulle yeah, tu mieleen heti yhtään vihreää miestä, joka ei olisi ilmoittautunut feministiksi. <tulee> niin näinpä. <gitti> että siitä on tullut valtavirtaa ajattelusta että on kun vapauden ilosanomaan yhteinen ja siitä, että, me, että tasa-arvo etenee ja sukupuoli ei rajoita kenenkään elämää, ei määrä kenenkään elämää. Että se, on, se on kaikille hyvä juttu ja, ja siten myöskin siis miesten asia.
0: Tällä viikolla meillä on vierailut Ruotsin kuningaspari valtiovierailulla, mutta kuukausi sitten Suomessa kävi. Suosittu ruotsalainen poliitikko, Ruotsin feministisen puolueen johtaja Gudrun Schumann. Feministinen liike on ollut Ruotsissa nosteessa. Yhtenä syynä pidetään konservatiivisten ruotsin demokraattien nousua. Tarvittaisiinko meillä feministinen puolue? Me tarvitaan enemmän feminismiä
2: suomalaisessa puoluepolitiikassa noin ylipäänsä. Mutta se pitää niinku ehdottomasti avata, että mitä se feminismi tarkoittaa, koska kun miettii Ruotsin vaaleja, mä seurasin niitä jonkun verran, oli tosi hauskaa niinku seurata fiin ja millä tavalla he sitten niinku feminismiä toteuttivat. Niiden listat esimerkiksi, jotka olivat tosi intersektisissa, ne olivat monipuoliset, moni naiset, siellä oli erilaisia ääniä, puolueohjelma oli kirjoitettu niinku aikamaisella kokoonpanolla ja näin. Ja sitten sieltä alkoi ilmaantua niitä muut puolueet, koska oli, että mekin ollaan feministejä ja sitten siellä oli yksi puolue, mä en muista mikä se oli, joka Mainoksessa julisti itsensä feministiksi, mutta oli sillä tavalla, että feminismin uutta sosialismi, että on feministi ilman sosiaalism. Niin mikä on se feminismi määritelmä, millä tavalla se feminismi ymmärretään. Että ei se mun mielestä ole mikään niin kuin avainautuuteen, että meidän kaikki puolueet tai puoluejohtajat ilmoittautuvat feministeiksi, ellei heillä ole selkeä käsitys siitä. Tai heillä on kykyä avata sitä feminismiä, että mitä se tarkoittaa ja millä tavalla se tulee vaikuttamaan, että mitä on feministinen päätöksenteko. Se on sitä, että niin kuin huomioi päätösten sukupuoli ja muut vaikutukset, millä tavalla ne vaikuttaa niihin ryhmiin joita nämä päätökset koskee. Eli Meiltähän puuttuu siis valtakunnallinen feministinen järjestö ylipäänsä.
1: Siis ihan jo kansalaisyhteiskunnan puolellakin, että, että, että ehkä se puolue ei ole se, mistä aloitetaan, vaan ensin pitää olla niin kuin elävä ja verevä liike, jonka, jonka pohjalta se puolue voi ponnistaa.
0: Uutispuntarin ovat Roosa Meriläinen ja Marian Abdulkarim Karim. ovat puolestaan sitä mieltä, että miesten asemaa pitäisi kohentaa Suomessa naisten aseman rinnalla. Heidän mielestään monissa asioissa, asioissa miesten asema on naisten asemaa heikompi. Esimerkiksi lasten huoltajuus, terveyskysymykset niin edelleen. Mitä ajattelette tästä? Joo, ilman muuta. Kuten tässä
1: Tarvittiin molemmatkin sanoa, että tämä tasa-arvon ilosanoma koskee, koskee miehiä ja naisia molempia. Että tämä ilman muuta tasa-arvon vanhemmuus on feministin tavoite. Ja, ja mä ottaisin niinku miesten epätasarvosta kohtalusta niinku isoimpana esimerkkinä esiin miesten asevelvollisuuden. mutta uskon, että meiltä puhutaan yleisestä asevelvollisuudesta, se koskee pelkästään miehiä. Se on kuitenkin sukupuoli, joka niinku sukupuolensa perusteella ajatellaan, että voitaisiin niinku valtion nimessä tappaa. No, se on kohtuullisen väärin.
2: Joo, samaa mieltä. Se yleinen asevelvollisuus on aika ongelmallista, mutta mä en henkilökohtaisesti näkisi, että ratkaisu siihen olisi laajentaa asevelvollisuus myös kaikkiin muihin sukupuoliin, vaan näkisin mieluummin demilitarisoinnin olevan se oikea väylä tässä pois tästä miehiin kohdistuvasta syrjinnästä, joka on se asevelvollisuus. Ja mitä tulee tähän miesten vaatimukseen siitä, että esimerkiksi näissä perhekysymyksissä niin tota, Kyllä siitä olisi äärimmäisen hyvä käydä hedelmällistä keskustelua ylipäänsä, että mitkä on niin kuin, ne epätasa niinku Kaikilla on tahtotila olla lojaaleja ja solidaarisia toisiamme kohtaan, mutta niin kuin, se vaatii sen keskustelun, sen avoimen keskustelun jossa määritellään ja katsotaan, että mikä on se epäkohta, että siitä voidaan oikeasti keskustella. Ja näin, että ei tule vain niin yksipuolista keskustelua välillä, mitä tuntuu tulevan. Mut kyllähän
1: se, se niin isän asema tai apuvanhempana, niin kun alkaa usein tosi sit raskausajasta, että se on... Niin Tämä niin. klassiko on niin ainakin mun kavereiden kaveripiirissä niin se monen isän niin järkyttävä ensikontakti tähän niin yhteiskuntaan yhteispuntaan, vanhempana, se, että kun mennään neuvolaan, missä ei ole edes isälle tuolia. Ja sitten niin kun netti, nettiin jossain käytävästä, että niin, niin, että täällä on
2: tämä mieshenkilökin paikalla. Että, että no. pitäisikö seinkin saada istua. Niin, et, mun oma kokemus taas on vähän <laughs>
0: tuota.
2: eri. Tota, oli kiinnostuneempi isästä kuin minusta. Mutta <laughs> Mut tota, ehkä siinä ole, oli tämä värikysymys myös niin osana tätä.
1: Kohtaamista. Jo, et, ja ainahan niinku yksilöiden tarinat on yksilötarinoita, mutta mm. olen itse tasa neuvottelukunnan neuvottelukunnan miesjaostossa ja, ja ollaan tehty siellä pitkää työtä just isä, isät neuvolassa teeman kanssa, että et saataisiin läpi koko meidän neuvolajärjestelmätä tietoisuutta siitä, että tämä muuten kasvaminen,
2: mm.
1: niin se pitää niinku molemmilla tapahtua ihan alusta asti ja että miehen pitää saada kokea olevansa tavallaan yhtä lailla. Siellä niin kuin ottamassa vastaan neuvoja ja, ja tulla kuulluksi sinä
0: missä, missä äitikin. Joo. Kannattaa Yksi teema tasa-arvoon liittyen on ollut paljon esillä tällä viikolla, nimittäin Pertti Kurikan nimipäivien euroveisu. Edustajuus on nostattanut keskustelun vammaisten asemasta Suomessa. Tällä viikolla eduskunta hyväksyi myös YKn vammaisten oikeuksien sopimuksen. Ja se on suuri ilo! Uskotteko, kuten moni uskoo ja toivoo, että Pertti Kurikan nimipäivät rikkoa, rajaitoja, ja purkaa ennakkoluuloja vammaisia kohtaan? Eli asenteet todella muuttuvat vammaisuutta kohtaan. No on
1: se ainakin niin kuin yksi, yksi hyvä alku, että, ja iso juttu. Mä siis tosi riemuissani ja äänestin. Äänestin intuilla useita kertoja, pertikujita nimipäiviä, paitsi että, että punk sydämmeni pitää siitä tämä viisi muistuttaa minua Ratsian lonton skidit, klassikosta. Ja, että, mutta että, siis että näytetään monessa maassa, missä että, edelleenkin ajatellaan, että, että vammaisuus pitää piilottaa. Hmm. Että vammaisen lapsen saaminen on, on kuin kauhistus tarjotaan mahdollisuutta viedä. Pauva suoraan laitokseen, ettei vanhempien tarvitse tätä häpeää kohdata. Ja, että, ja mäkin muistan lapsena, miten tätä vielä opetettiin Suomessakin, että, 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 että vammaisia ei saa tuijottaa eli katsoa. Ja kaikilla ihmisillä, Herra Jumala, on tarvetta tulla nähdyksi, tulla kuulluksi. Ja mitä tekevät Pertti Kurikan nimipäivät? Ottavat nyt aika lisät isot lavat haltuun. He todella tulevat kuulluksi, todella tulevat nähdyksi. Voiko ne paremmin... Ja joku iloita ja tuoda ylpeydellä esiin sitä omaa
2: Niin mäkin näen sen niin lähtökohtaisesti positiivisena asiana. Siis nämä tyypit ovat tehneet musiikkia aika kauan. He halusivat euroviisuihin, he voittivat nämä kisat ja se on musta niin ollut aika miellyttävää nähdä ihmisten solidaarisuus siinä, että he ovat äänestäneet ja tukeneet. Että aina Kuka tahansa meistä, riippumatta mikä on meidän toimintakyvyn aste, halutaan tehdä jotain, mikä on meistä lähtöisin, joka on omaehtoista. Niin kyllä sitä pitää, niin kuin siihen tulee saada tukea. Ja tämä mitä Rosaki toi esiin, että niin kuin näkemise- nähdyksi tuleminen, niin itse uskon ja kannatan moninaista yhteiskuntaa, jossa julkisessa tilassa on hyvin erilaisia kehoja, erilaisia ihmisiä, jotka niin kuin tulevat kuuluuksiin nähdyksi, jotta me voidaan käydä monipuolista yhteiskunnallista keskustelua ja muutenkin olla yhdenvertaisempi yhteiskunta. No, Pertti Kuulika
1: Nimipäivät itse Facebook-sivulla on jako. Emma Karin blokkauksen, minkä pointti oli se, että tämä bändi haluaa soittaa punkkia, ne haluaa meillä lavalle, ne haluaa
2: voittaa. Mitä musutettavaa siinä voi olla? Mm. Niinpä, että musta
0: jotenkin, joo, tai tosi hyvä pointti. Yksi asia, mikä on tuotu esille tässä keskustelussa, on se, että... että Pertti Kurikan tehdään vähän niin kuin kansakunnan maskotti, jonka kautta suomalaiset voivat tuntea olemassa suvaitsevaisia ihmisiä ja puhdistaa omaa tuntoaan. Haittaako se teidän mielestänne asiaa? No siis musta ylipäänsä tuommoisen lauseen... Niin kuin... Esiin
2: tuominen laittaa keskiöön toimintakykyiset valtaa käyttävät yksilöt ja vie huomion pois näissä tyypeissä, jotka itse kuitenkin tekevät, jotka ovat aktiivisia toimijoita, jotka ovat tekemässä omaa juttua ja tekevät sen myös tosi hyvin. Et jotenkin sen pohtiminen, että miten me muut nä- näyttäydymme tässä ja mikä on meidän muiden niin tunnetila ja mitä me muut tässä yritämme hyvittää, niin se on jotenkin niinku törkein tapa käsitellä tätä tai silleen viedä ihmiseltä se tila ja oma ääni. Sanoa, että tässä ei olekaan kyse heistä, vaan tässä on nyt kyse meistä ja meidän tuntemuksista. Ja niin synnin on tarpeesta.
1: Joo, en mä ymmärrä. ollaan maskotti niin maskottipuhetta, että ainahan kun Eurovisuihin lähetetään Suomesta joku, joku Arto tai bändi, niin sit siitä ollaan porukalla ylpeitä, niin ollaan nytkin. Niin. Mikä ero? Niinpä. Et se on niin kuin vähän sama, että et noin no lähetettiin paradise että yritetäänkö nyt väittää, että Suomessa kaikilla nuorilla miehillä on asiat hyvin?
2: Erittäin hyvä kysymys, kun me tiedetään, mikä on nuorten miesten syrjäytymisprosentti.
0: Palataan vielä tuohon naisten päivään lopuksi. YK on tasa-arvojärjestön Suomen osasto, Yuen siis muistuttaa, että Naisten päivänä ei ole vielä syytä juhlaan. Joka kolmas nainen maailmassa on väkivallan uhrisiksi ei tee mieli juhlia. Miten te itse vietätte naisten päivää sunnuntaina, Roosa jo mainitsikin? Niin minä kyllä mä, mä
1: Kaikki syyt on niin kuin hyviä juhlia, Ylipäänsä ylipäänsä tää mun periaate elämässä. Kaikilla on oikeus iloita omasta sukupuolestaan ja se on myöskin niin ihan legitiimi. Naisten päivänne, kun pointti mulle naisten päivänä tärkeintä on tämä feministinen ilosanoma, mutta tulee sitä toteuttamaan muun muassa laussa, niin paitsi että käy kuuntelemassa navallel saadavia keskustelemassa tärkeistä globaaleista naisten oikeusongelmista, niin hän myös twerking-työpajaan, missä opit, opin, opin siis alavartalo painottuista liikekieltä. <tos>
0: Mikrofoni. Mikrofoni olen tota,
2: naisten päivänä kulttuuritaloistooassa Helsingin Itäkeskuksessa kello 35 viiteen keskustelmassa, mitä on olla nainen tämän päivän Suomessa. Et se voi olla joillekin juhlavaa, toisille ei, mutta että tavoitteena keskustella ylipäänsä. Että esimerkiksi millaisissa tilanteissa meille muistuu mieleen, että olemme tiettyä sukupuolta.
0: Mitkä on ne tilanteet, jotka niin kuin aiheuttaa sen ja mitä on olla nainen ylipäänsä tänä päivänä. Eli naisten päivä on ennen kaikkea Iloinen juhla, epäkohdat otetaan esille, mutta ei niin välttämättä juuri sinä päivänä niitä niin painoteta. En mä tiedä, ei, siis mun mielestä joka päivä, sanois. niin, ei. siis
2: ei, se, ei, ei ole mun mielestä kyse siitä, että epäkohtia ei niin painoteta, että siis aina on tilalla olla feminist killjoy, ja aina pitää ottaa se tila myös tuonne esiin, se, niin ne epäkohdat ja muut, että ei nämä ole toisiaan poissulkevia, se ei ole niin kyse siitä, että jos sä juhlit vaikka ja jossain Lontoossa, niin et olisi tietoinen, niin kuin sä sanoit, että sä aiot osallistua globaaliin kysymyksiin mm. koskeviin keskusteluihin näin, että niin kuin, ei nämä ole toisiaan poissulkevia, ja se, että puhutaan ongelmista, ei vie tilaa siitä, että puhutaan myös positiivisista asioista.
1: Mutta tätä... Tota... Ankeuttaja ei tarvitse olla. Että mun mielestä kaikki, jotka haluaa juhlia, ne saa juhlia. Ihan yleislupa.
2: Ankeuttaja yes. ankeuttajat
0: Voldemortille. No, feministi saa. Tämä on mun yksi slogan. Kiitos vierailusta Roosa Meriläinen ja Marian Abdulkarim Hyvää naistenpäivää kaikille sunnuntaina. Nyt... Ö,